0: みんなおいでよ
1: 東京精神科医」この番組はハートフルたなし「フローラたなし」を運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります一般にはあまり知られていない介護の現場地域とのつながりそして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心にわかりやすくお送りしてまいります5月のナビゲーターを務めますのはもう夏が近づいてきてちょっとウキウキしております東京精神科医事業本部介護部長の岡本と
2: 、はい、この5月から異動になりまして向こう大町地域包括支援センターで仕事をしております鈴木と
3: 訪問看護ステーション管理者の竹内と FM 西東京の直美で
1: お送りいたしますさて本日のラインナップですが今回は松原ホームクリニックの松原祐樹先生をゲストにお招きし在宅診療についてお話をしたいと思いますそれではみんなおいでよ東京精神科医スタートです改めまして東京精神科医事業本部介護部長の岡本です
2: はい東京精神科医向大町地域包括支援センターの鈴木です
1: 訪問看護ステーション管理者の竹内です
3: FM 西東京の直美でお送りしていきます
2: はい今日は松原ホームクリニックの松原誠二先生をゲストにお招きしております松原先生よろしくお願いしますお
0: 願いしま
1: す,します,します
2: さてまず松原先生のご経歴を簡単にご紹介いたします松原先生は東京医科大学を卒業後東京医科歯科大学長野県 JA 厚生連北新総合病院都立大塚病院都立豊島病院に勤務その後、武蔵野総合クリニック在宅診療部部長、副院長,長、ホームクリニック中野副院長にて訪問診療を中心に行ってこられました。2015年5月1日、今から約1年前ですかね、西東京市松原ホームクリニックを開設されました。資格として、日本循環器学会専門医、日本内科学会認定医、日本プライマリケア連合学会指導医、認知症サポート医の資格をお持ちです。さて、松原先生早速
0: お伺いしたいのですが、まず在宅診療というのは一体どんなものなんですか？はい、えー、基本的にはですね、あのお家にずっといなきゃいけない人、外来にまあ通院できない方を対象にした医療です。あ、なるほど。ま。通院できない方とかの
2: その診療在宅診療を先生がまあ始めようと思ったきっかけっていうのはどういったものなんですか
0: 私が病院勤務医だった時に何回もまあ心臓が悪くて入退院を繰り返す方とかあとは、えー、肺炎等を何回も繰り返して、まあ、入院される方がいらっしゃいまして、まあ、こういった方々が、えー、入院をする前に、えー、お家で何とかならなかったものかということとあとは、えーまあ、治療そのものを、まあ、お家ですることができれば、えー、患者さん自身も、まあ、いいんじゃないかということで、まあ、訪問診療を始めました。うん実際にその病院ではなくて在宅の方でそういっ
2: た治療をするっていうことっていうのは僕らのイメージからするとちょっと難しいのかなっていう気もするんですけどもその病院でできることとそのお家で治療できることね岡本さんね。ちょっとイメージね,、まあ、ね僕らはつきにくいんですけど、まあすね、そんなに違
0: いっていうのはないものなんですか、えー、とそれは病態にはよると思いますけれども例えば、まあ、先ほどまあ申し上げました、えー、例えば肺炎を何回も繰り返してしまうとか心不全を何回も繰り返してしまうそうするとそういう重篤化する前に、まあ、治療をしたり重くなったとしてもおうちで対応は十分可能です。えー、例えば、えーまあ、肺炎の方、まあ、心不全の方であれば、えー、息が苦しいとかぜ、まあ、いぜいぜいぜい言うことがあればお家で酸素治療をすることはできますしあとは点滴治療もできますし、えー、例えば痰の吸引なんかも、えー、訪問看護師さんまあ看護師さんがお家に来るものなんですけれどもそういった方々の指導を仰いでご家族の方もすることは十分可能です。そうすると、ご家族、まあ、見るのご家族になると
2: 思うんですけども、ご家族様がその中特別にね、あの知ってなきゃいけないこととか、できなきゃいけないこととかっていうのは、出てきちゃうもんなんですか
0: あそれはですね、基本的にあの病人を相手に介護をするということになってきますので、ご家族の方は知らないことだらけです。ですから、それはやっぱり初めからこちらも理解してます。それに対して、まあ、あの私たち、まああの,のクリニックもしくは、まあ、地域の、まあ、訪問看護ステーションの看護師さんが、えー、指導をすると例えば具体的に言うと先ほどた、えー、の吸引という話をしましたけれども痰、うん、の吸引の、まあ、手順の手順を看護師さんが一から丁寧にお伝えしますあとは、えー、酸素の機会も例えば苦しい時には、えー、酸素を、まあ、ちゃんとつけてくださいねっていう指導とかそういった方もちゃんとできます
2: 。の吸引というのはまあ僕がねもしやりなさいって言われると僕やっぱちょっと怖いなっていうふうに思うんですけども。みんなそのご家族とかねわ、まあ、からないことだらけの中で訪問、まあ、看護師の看護師さんに教えてもらうとか先生に教えてもらうとかっていうのがあってもなかなか怖かったりあとまあ失敗しちゃったりとかもしすごい具合悪くなっちゃ
0: った場合っていうのはすぐ先生に連絡していいもんなんですか何でも経験ですからあの経験してみないとあの怖さは克服できないですただここまでやっていいですよここまでやっちゃいけませんよっていうのもまあみんな伝えますのでそこら辺は、まあ、どのご家庭の方もまあご理解されてやれてるケースが多いですね。うん実際に竹内さんなんなかその
2: ごご家家族族とかかに、ねこうそうですね、お,お伝えしてていいく側のの立場でですすよねね、はい、どうう、ね、様っていうのは
3: そうです最初はねやはりこう抵抗がすごくあるかなってできるかしらっていう形の、ね、方が多いんですけどでも実際にやってみて私たちもそれほど難しいものじゃないですよって言ったところからもうスイッチを入れれば吸引器の機械が動いてそれをちょっとお,お,お口からねずるずると引きましょうっていうような形で、まあ、分かりやすく簡単にっていうところをですね心がけて指導します。していますで実際一緒にやってみてとか分からなかったらあの、まあ、何度も繰り返したりまた急にやった時にできなかったっていうところがあれば連絡いただいてまたその後急,急にですね訪問したりとかあの臨時で訪問してまた指導してるっていう状況がありますね。はい
2: 、訪問診療を、まあ、選択するというのははご家族としてはあのまあ、できるだけ、ね、も病院には行かないで、あのおうちの方うでまあ見ていきたいなって思いがあるからだとは思うんですけども、やっぱりその状態が、ね、変わってきたりとかすれば、怖くなっちゃったりとかすると思うんですよねで、その怖くなっちゃってるっていうご家族に対して、例えば先生とか訪問看護師の方からフォローすることっていうのはなんかあるんですか
3: 多いですよね先生ね,そうですねやはりねあのが悪くなったという一報があると、うん、多分あの入退院を何度も繰り返している人は今まではこのまま病院に連れてったのにって思いがあると思うんですね、はい、それであの安心して、まあ、点滴治療してもらったりということだと思うんですけど、まあ、先生とか私たちの方に連絡が来れば実際状況を見ておうちの方でもこういったことはできますよという説明から先生がしてくださって先生はあの一生懸命ですね車から重い荷物をいっぱいいっぱい持ってきて、いっぱい入ってるんですね。はい、もう病院にあるようなまあ、ものとか、緊急でもそこで対応できるようにえっ、ー、と持って歩いてる先生ね、ものがいっぱいあって、うんで,ね、で。そのあたりのところをやっていただいて、実際に、あの点滴をしたり、お薬をもらったりで、治ったっていうことがあると。あ、病院と同じようなことをしてもらってるっていうような思いが、家族の中には。もうだんだんこう、定着してくるかなって、信頼関係もできるかなというふうには思ってるんですけど、うんうんうん。
0: 先生、そうですよね。そうですね。基本的には、まあ、僕自身の考え方としては、あの、たまたまベッドがお家なだけだっていう考え方なので。うん、普通の訪問診療の時も、あのベッド。あの病院の改診と全く同じという考え方なんですねそれがたまたまお家だとで重くなった時にも、まあ、基本的にはしっかり、まあ、検査治療のできるような体制で頑張っていくという、まあ、気持ちでやってますのでそこら辺は、うん、自分が関わっている患者さんとご家族は、まあ、ご理解されているのかなというふうに思います。先生例えばどんな治療
3: 器具だっったりを持って、うんうんうんうんあの自
0: 宅まずですねえっ、ー、先にちょっとお話しした、まあ、酸素はえっと常に持ち歩いてます酸素の濃縮器ってやつですねでそれは何かっていうと例えば空気中にある酸素をこう高濃度の酸素に変える機械があるんですね。えーその濃縮器をまあ常にまあ1台は持ち歩いてるということとかあとは普通にまあ点滴抗生物質あとは緊急用の薬剤は大体積んであります、うん。大きさってどれぐらいなのそんなに手軽に持ってけちゃうような。うんえー、と検査の機械とかだと、例えば、えー、とほとんどはやっぱり持ち運びになるので、手のひらサイズのものが多いんですけれども、それで、まあ、普通に、まあ、心電図も取れたり、まあ、心臓の超音波検査も取れたり、まあ、そういったことはできます
3: 手のひらサイズのものでできちゃうんですかすイメージと
0: してはスマートフォン<笑>スマですごいで、ね、<笑>すいね今ね。
2: ちょっともうちょっといろいろと伺っていきたいところなんですがここで一回曲の方を挟みたいと思います。はい、今日はですね松原先生のリクエスト曲で「SMAP で世界に,世界に1つだけの花」。みんなおいでよ東京精神科医この番組はハートフルたなしフローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります本日のナビゲーターは東京精神科医向大町地域包括支援センターの鈴木と
3: 事業本部介護部長岡本とホーム看護ステーション管理者の竹内と f e m i n 東京の直美でお送りしますそして松原先生ご飯もよろしく
0: お願いいたしますよろし
2: くお願いしますセシの前半戦に、はい、あの機械のね、うんうん、お話になったかと思うんですけども、うんうん、その酸素の話とか、うん、まあ血液検査はねなんかできるっていうイメージは、うん、あのなんとなくわかるんですけども、うんうん、あと何か今こういったものがあるぞとかっていうのはありますか？
0: うんうんうん、まあその先ほどちょっとねあの皆さんともお話し,してましたけれども、基本的にはその病院の検査の方が立派だっていう。印象があるということなんですけれども、大きな病院とかでね、うん、大てな病院の方が、うん、で基本的に確かにその CT 検査とか MRI 検査とかレントゲンっていうのは在宅ではできないんですね。でただですねまず一点目あのお伝えしと、えー、しとかなければいけないのは、えっ、ー、と検査をするにあたってもまあ医師の診察がもうほぼすべてであると、だから大体まあ患者さんのお話を聞いて診察をして七八割大体そこで。見立てをつけてその確認のために検査をするっていうのが基本です。で、それで、えー、まあ、訪問診療でできる検査、まあニーズとして多いのがまあ基本的にはまあまあ心電図とか、あとやっぱりその臓器を画像検査で見るっていうことはどうしても必要になってきます。で、例えばその臓器っていうとどこを見るかっていうと、例えば心臓とか肝臓とか膀胱とか腎臓とか、あとは足の血管とか脳の、えーまあ、脳というか頸動脈ですね首の動脈とかそこら辺もまあ見なきゃいけないケースも出てきますで一応ですね、えー、と検査として言えばその手のひらサイズの、まあ、ポータブルの、まあ、エコー検査で評価もできますしただそれだけだとその画素数の問題もあって、うん、なかなか評価が難しい場合には、えー、うちの場合にはそうだな大きさでいうと A3 ぐらいかな、うん、A3 から A3 ぐらいの大きなエコーを、まあ、エコー専門の、まあ、技師にお願いをして患者さんのお家に行ってちゃんと評価してもらっているということもやっ
3: てます。でーなーで
0: それで、まあ、例えば足の血管に、まあ、血栓があったりとか、うん、そういうのは、まあ、見つかったりもしてますしそれで治療が変わっていることとかもあります。よく
3: ね高齢者の方が足がむくんでるとかですねやっぱりしびれるとか、うん、あの冷たいとかって時も先生はこ血管で流れとかを見てくださったりしているので、はいはい、とても助かっています。いち,ちいち頑張って病院に行かなくても先生に見てもらえる病院だとねまたエコーの予約ですとかね,、うん、ねあの病院に行っても外来行って待たされて、うん、レントゲン取ったり採血行ってまた待ってっていったところが先生のところにはご自宅に全て来てくださって、うん、先生がやってくださって結果を教えてくださるというのはすごくありがたいですよね
0: だからやっぱりその在宅でその医療をするっていう意味がやっぱり原点にあるんですね。うん、やっぱりその在宅でで全部見てもらいたいっていうのがご家族の方にご本人にあるから僕らも頑張るだから僕もそれだけこういろいろ揃えてやってるわけなんですよね、
3: うん反対に病院でお願いしたいっていうご家族の方もいらっしゃるわけです
0: か。えっ、ー、とですね、僕が関わってる方ではあまりいないですね。ほぼいないです。ただ例えばこ明らかに診察をして骨折をしてしまっているとか、明らかに脳梗塞を起こしているもしくは脳出血を起こしているっていうようなケースの場合は、まあ、診察上これは画像検査はうちでできないから、そういった病院にまあ。頼むということはしますそこら辺は住み分けをしてますただあとはご家族があの検査の提案をしてもそれでも家がいいって方いらっしゃるんですね、はい、ですからその場合はもうそこであのできる範囲でやるということでやってますあ、うん
2: 、それでも家がいいっていうご家族もやっぱりいらっしゃるんですね、うん、そうなんですね
0: だからこう、うん、やっぱり入退院を何回も繰り返してていううんちょっともう入院疲れてしまったという方がやっぱりたくさんいらっしゃるのでまあそのための在宅医療でもあるのかなという,ふうには思います。それを支えるためにまあ我々がいるというふうには思ってます
2: 。うん、今先生の
0: 診療所は先生とあと他に先生はいらっしゃるんですか？うんえー、と基本的には3月までは日勤はもう私1人で夜中に関しては、えー、まあ数人の医師でまあ対応はしてますやっぱりちょっと365日24時間1人はちょっと無理なのでですからまあ開業当初に思ってたのはもう基本はチーム医療が在宅医療はすべてだろうというふうに思ってましたので初めからそうしてます。うん先生のところに看護師さんもいらっしゃるんですかそうですね、看護師は3人います、で基本的にはみんな、まあえー、在宅医療には慣れてますので、まあ、安心したパートナーとして、まあ各々まあ、仕事は任せられます
2: うん、まあ、看護師さんが3人いて、で他にも先生がいらして、まあ、24時間対応するということなんですが、で今、チーム医療ってお話が出ましたけども、竹内のいる訪問看護ステーションなんかとの関わりっていうのはすごく強いと思うんですけども、うん、あの具体的にこの訪問看護ステーションに先生がにからするそののの期待みたいいっていうのは何かここまでできるといいなとかこういうこともできるといいなとかっていうのは何かありますか
0: えー、っと竹吉さんとはすごくこうやっぱりこう私自身やっぱり思うのがやっぱり患者さんをよく見てそれでその何か異常があったらすぐにこう連絡をしてもらうでそれで私が行ってまあ対応するでそれでまたその経過を見て看護師さんから報告をしてもらういうのは非常にうままく回っていいると思いますですから、まあ、そういうような形でこう、まあ、我々、まあ、在宅を専門にやっている在宅療養支援診療所があってで、まあ、看護師さんたちが集まってる訪問看護ステーションっていうのが地域にいくつかあってそれでみんなで地域を支えるっていうのが一番いいやり方かなというふうには思ってます
2: 。あのどうしてもねあの患者さんっていうんですかね在宅でも患者さんっていうんですかね、うんあの訪問看護があって、まあ、先生がいらしてで家で生活を一日も長くっていうのがあの希望だと思うんですけどもね。うん、そこでこでの子供等のいるその介護が何かこ協力できること、先生か
0: らね介護もここまで頑張ってくれるとありがたいんだけどっていうことは何かありますか？うん、えっと基本的にはですね、やっぱりそのまあ介護の場合はおそらく利用者さんっていう言い方になってくると思うんですけれども、えっと一応ですね、まあその人たちが何か異常があったらまあ看護師さんに気軽に相談してもらえればまああの患者さんにとってはいいかなというふうには思います。気軽に相談していいんですって。
1: ドッとし
3: しててますよ一<笑><笑><笑><笑>番身近で見いらっしゃるね介護の方、うんそうですねうん、介護からの情報がやっぱりこう早くくればそれだけ私たちの方もそれに一緒にあの動くことができるかなというふうに思っていますし同じように生活の中で気をつけなくちゃいけないことを伝えて、まあ、お食事とってるかなとか水分とってるかなとかそういったこともですねあの連携できるようにあの、まあ、ノートを置いたり。うんえー、と情報共有にね努めてはいるんですけど、うん、先生のところはもうあのそういうのがこうきちんとこう、まあ、できていて、うん、メールでもやり取りできますし、うん、写真撮って画像送って傷を見てもらったりもできますし、うん、で先生の中では、まあ、薬剤師さんなんかもねあの、うん、活用できていて薬剤師さんも行ってお薬をセットしてくれたりとか、うん、先生から臨時で出たお薬も管理してくれたりとか、うん、そういったこうチームでの連携ができてると思うんですけど、うん、先生そうですかね,そうで
0: すね基本的にはやっぱりこう在宅に入ってるお家っていうのはなかなかですね1人で例えば処方箋持ってやっぱりその薬局に行くっていう行為も結構大変なので、はい、やっぱりそこは例えば薬局さんに届けてもらうとかそういうような工夫はしてますね。うん
3: ただこうね飲んでるかどうかっていったところもヘルパーさんが入った時にお薬カレンダーから取って飲んでるかっていうあとを見てもらったり入るスタッフの中でそのあたりをですねあの気をつけて見ていこうねっていう方たちも、うん、あの多くいらっしゃるので、はい、本当にチームワークいろいろな現場でのチームワークなんですね。そ、うんうんうん、そ
0: うですねやっぱりその私一人が例えばこう頑張ったとしてもお薬飲んでくれなきゃしょうがない<笑>あとやっぱりそのねあのどうしても在宅の患者その寝てる生活の方が多いのでそうすると陰分の汚れとかでん分の汚れってやっぱりその介護事業者さんんがやっぱり多いんですね、うん、だからその発見が早いと床ずれとかも早期に治療もできますしいいのかなとあとはその認知症なんかも例えば私が関わるのはせいぜいやっぱり10分とか15分なんですね診察はい。でもいろんな人がこう関わることによってその人たちのコメントをいろいろ聞くことでその患者さんの全体像が見えるということでやっぱり診断も立てやすくなってくると。いう風になってきますので基本はやっぱりそのチームとしてやっおの各のが頑張っていかなきゃいけないんだなというふうには常に思ってます。
2: 僕らもね、チームケアっていう話は、ね、日頃からしてるんですけども、なかなかその、いわゆる僕らの世界で医療系って言ったり、福祉系とかっていう言葉を使ったりするんですけども、その辺の情報共有っていうのが難しいなと思いながらも、あの先生のお話を伺ってね、ねこれからもちょっと頑張っていこうかなというふうに思いますね、うんうんうんうん。先生のこの診療所っていうのは、どこにあるんですか
0: 、えー、と法屋駅の,あのそばですね宗谷駅、はい、の楓通りっていう、その南口の楓通りっていうところにあります
2: 。もしその先生の訪問診療を受けたいっていう場合は、うん、どういう方法を使
0: えばいいんですか。基本的にですね、あのお電話一本もらえれば、そしたらですね、えー、例えば訪問診療でどこまで何をやってくれるのかとか。そういうことに対して、まあうちの看護師、もしくはまあ僕がまああのあれですね、直接ご家族とまあ。ご面談して、まあ、お話をしたいなというふうに思ってます
1: 。エリアは限定されてるんですか
0: 。えっ、ー、と、西東京市に関して言えば、全域行ってます。全域、放、は、映、い、駅だと、ちょっともう練馬区の方に近いんで,すよ、ね、そうですね。基本的には西東京市は全域で、あと練馬区とか新座市とかは、だいたいまあ、半径4キロ以内にしてますね。うん、結構お忙しいですかね。ああ、まあ。忙しいですけど大ちょっ
3: と先生もねちょっとお痩せになってきてなんか心配なんですけどね<笑>
0: あでもですね実際問題、ね、パンフレットの写真と今は体重僕増えてますから<笑><笑>大,丈<夫><笑>大丈夫です
2: <笑>はい、えっと、今回もね盛りだくさんでお届けさせていただいたのですがちょっと時間が近づいてまいりました。以上今回は在宅診療について松原ホームクリニックの松原先生をお招きしししてお届けしまし
0: た
3: 最後に先生に在宅診療を今後どうしていきたいかというの
0: を短めにはい、はい、分かりましたなるたけ地域の方がやっぱり手軽に利用できるような医療にしていきたいなと思っています、
3: うん、皆さんいろいろなと
2: ころの連携も図りながら期待していきたいと思います。
0: これからもよろしくお
2: 願いします,、はい、よ,ろししますよろしくお願いいたします、はい、私たち東京精神科医の西東京市での活動をまあ今回のことでね、また少しでも理解をしていただければ嬉しいです今夜7時からの再放送もぜひお聞きくださいまたこの番組は放送終了後インターネットのポッドキャストからも配信しておりますなので先生あのぜひ聞いてください、はい、りました<笑>各検索サイトからエ f ム西東京または東京精神会で検索してみてくださいえー、次回来月の第2月曜日もこの時間もどうぞお楽しみにここまでのナビゲーターは東京精神科医向こう大地町地域包括支援センターの鈴木と
1: 事業本部介護部長の
3: 岡本と訪問看護ステーション管理者の竹内と FM 西東京の直美でお送りいたしましたそしてゲストは松原ホームクリニックの松原誠一先生をお迎えいたしました先生ありがとうございましたそれでは
1: 次回もせーのみんなおいでよ東京精神科医